1: A todos los
0: responsables. Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
2: La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
4: Si sí, vos le tiene bronca, le tiene lo que le pelea, pelea lo que te le bronca, pero lástima a nadie. La
5: moneda ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto.
6: Amigos, amigas, muy pero muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Cara Oseca, este programa producido armado por la Agencia Internacional de Noticias Sputnik para acompañarnos, informarnos sobre todo de acá hasta la una de la tarde a o vivo desde los estudios de concepto nuestra casa, nuestro hogar, la 95.5 transmitiendo desde el corazón de la ciudad de Buenos Aires, para toda Argentina y para toda Latinoamérica y el mundo, claro que sí, porque ustedes saben, en este programa nos abocamos de lleno a transitar cada uno de los temas que surca esta cargada agenda informativa nacional, pero también internacional. Atención, que hoy tendremos un par de entrevistas, me parecen muy interesantes, en ambos planos. Por supuesto, hoy un cara o seca de año bisiesto, 29 de febrero, una particularidad, así que puede ser un programa especial de Debería estar a la altura de la excepcionalidad de esta jornada. Así que a ello nos eh, abocaremos en esta jornada que tiene, claro, diversos temas que hacen a la agenda eh, informativa En primer eh, lugar tenemos que hablar Acerca del de, eh, paro docente La conflictividad eh, salarial Que ya hemos visto Cómo se refleja en diversos eh, rubros En este eh, caso confirmó la, eh, Los movimientos, los gremios docentes Sobre todo los nucleados En la Confederación General del Trabajo En la CGT Que el próximo lunes habrá Un paro general Algo que habíamos anticipado En el día de ayer restaba Confirmar que fuera la semana que viene cuando eh, varias provincias deberían iniciar su ciclo lectivo, además de las que ya lo han hecho en esta semana. El viernes que viene es el turno de la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas, donde parecía algo más encaminada la discusión eh, paritaria, pero claro, acá... Tiene el epicentro, el gobierno nacional, la sede para la, esta discusión. Porque, claro, lo que reclaman los sindicatos de maestros y maestras es... Eh, la, la, el que se, vaya, se dé marcha atrás en el cese del Fondo Nacional de Incentivo Docente, el FONID, el famoso FONID del cual tanto hemos hablado en estos días, que básicamente eh, funciona como un complemento a los ingresos de los eh, educadores, que ya sabemos desde que pasó a las provincias la responsabilidad de la cartera educativa en cada uno de los distritos, allá por mediados de la década del 90, se eh, generó este Fondo Nacional fue prorrogado por cada uno de los presidentes que sucedieron a Carlos Saúl Menem, en el caso de Mireille, decidió interrumpirlo, entonces este complemento que básicamente equipara los salarios de los eh, docentes en todo el país, bueno, es lo que está siendo interrumpido, contra eso eh, eh, protestan los eh, maestros y maestras, y por supuesto eh, contra la dilación en la negociación del piso salarial, claro los sindicatos pautan a nivel nacional el piso salarial, luego corresponde a cada provincia fijar el monto definitivo hasta ahora no ha habido una propuesta del eh, gobierno, veremos cómo. ¿Cómo evoluciona esto? A priori la noticia es que el próximo lunes habrá paro general de los eh, docentes en todo este marco de conflictividad eh, sindical que ya hemos visto cómo se manifiesta en otros rubros. En este caso es el turno de los maestros y maestras porque, claro, estamos en medio del inicio eh, de las eh, clases. Tenemos Además, eh, por supuesto que si hablamos de eh, salarios, tenemos que hablar del poder adquisitivo y de los aumentos que se vienen en este caso en materia tarifaria. Hemos mencionado lo que Va a suceder con la tarifa de luz, la tarifa de electricidad, más que nada con la eliminación de los subsidios, el famoso tarifazo que corresponde a la eliminación de, estas, de estos subsidios al eh, consumo. Bueno, la Secretaría de Energía de la Nación está promoviendo un esquema mucho más eh, restrictivo para acceder a estos eh, subsidios, por ejemplo, quienes hayan comprado dólares, quienes tengan medicina eh, pri, eh, privada, es decir, una prepaga por fuera de la que brinda el empleador en caso de que estés en blanco, por supuesto, eh, en relación de dependencia, o quienes hayan viajado al exterior a países no limítrofes en los últimos cinco años, bueno, según la Secretaría de Energía, estos serán los afectados y no podrán acceder al subsidio. Claro, todo esto resta eh, confirmarse porque estamos en medio de las audiencias públicas que son no vinculantes, es decir, lo que sucede en la audiencia pública no tiene por qué reflejarse directamente en lo que termine confirmándose, pero es la intención de la Secretaría de Energía avanzar hacia este esquema. Es uno de los temas más sensibles de la jornada y claro, si hablamos de economía, hablamos de la calle, tenemos que hablar también del Palacio, por supuesto, porque en el medio... De todo este contexto emerge el debate por el decreto de necesidad y urgencia vigente desde fines del año pasado, desde diciembre, cuando lo promulgó eh, Javier eh, Milei, y que, claro, ahora debe arribar al Congreso. Eh, ustedes recordarán que ella se conformó la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, como se ha dado de llamar, básicamente la comisión que reúne a ocho diputados y ocho senadores para tratar el decreto de necesidad y urgencia. Algo dilatados, los, pas, los, los plazos, hay que decirlo, porque. Claro, esto debió haber sucedido hace ya casi un mes, pero bueno, se ha dilatado toda esta discusión. Mientras tanto, el decreto sigue vigente. Recordamos que para ser eh, rechazado, para ser derogado el DNU, es necesario que ambas cámaras, senadores y diputados, eh, voten en contra por mayoría simple, es decir, la mitad de los votos más uno. En el Senado, como veníamos eh, comentando en estos eh, días, todo indica que tendrá una parada más difícil el gobierno pero claro, todas las fichas están puestas en la Cámara de Diputados la misma Cámara donde fracasó la ley eh, Omnibus, esta mega iniciativa legislativa con más de 600 artículos que bueno, primero fue desguazada en su capítulo eh, fiscal y que luego finalmente no logró ser eh, promovida, de hecho fue retirada a comisión y todo indica que cada artículo va a enviarse por separado en un proyecto de ley independiente son algunos de los temas que hacen a a esta agenda también hablaremos, por supuesto, de un capítulo internacional que, como es el discurso anual de Vladimir Putin. Eh, desde Rusia ante el Parlamento algo análogo a lo alocará en el día de mañana Javier eh, Milei a las 9 de la noche para inaugurar las sesiones ordinarias, bueno el discurso de Putin también está por supuesto en la agenda informativa, así que el capítulo internacional también estará abocado a este eh, punto, pasan 8 minutos de las 11 de la mañana como siempre vamos a abrir con el comentario editorial de Patricia Lee, como saben estamos con un gran elenco encabezado por Johnny Valderrey y Celeste Vázquez en la operación Augusto Macías en la producción ejecutiva de este envío siempre bajo el liderazgo de Patria Patricia Lee mi nombre es Juan Lehmann, como les decía, pasan 8 minutos de las 11 de la mañana. Escuchamos el comentario editorial de Patri sobre el contexto político que hace a esta agenda, eh, sobre todo en la disputa entre eh, Javier eh, Milei y los gobernadores, lo que suceda con el decreto de necesidad y urgencia y demás, como nos tiene acostumbrado Patri. Vamos a escucharla, así que cuando pasan 8 minutos de las 11 de la mañana ponemos primera y arrancamos caro, seca.
5: Cara Oseca de Sputnik en concepto FM
3: 95.5. Hola, ¿qué tal? Hoy 29 de febrero, cada cuatro años, año bisiesto, eh, un día antes de que empiece la Asamblea, de que se inaugure la Asamblea Legislativa por el presidente Javier Milei y que se inaugure oficialmente un año político que ya comenzó hace rato. Todos dicen, incluido Javier Milei, que marzo y abril serán los meses más duros. No habremos de la inflación, que ya habrá llegado desde diciembre a más del 70%, sino de todos los aumentos que se vienen encima, cuando realmente empiezan las clases y todo, y aparte de eso se viene la quita de servicios a los subsidios públicos. Todo esto en un contexto en el cual es interesante observar cómo hace dos semanas el Papa Francisco y el presidente dieron un ejemplo de convivencia después de que Javier Milei hiciera severas descalificaciones al sumo pontis, al sumo pontífice. Pero precisamente ayer, y no se sabe si precisamente eh, como pre paso previo a la Asamblea Legislativa, ...el Papa ratificó clarísimamente... ...su reivindicación del Estado... ...colocando a Milei, ...dejándolo eh, en falsa escuadra... ...porque Milei había venido... ...muy contento de Roma... ...por el supuesto... ...bueno, acuerdo con el Papa... ...o por la supuesta buena disposición del Papa... ...pero... Mmm, Bergoglio no es hombre de callarse las cosas... ...y a pesar de que pueda ser amable... ...en el momento de decir lo que piensa no tiene ningún tapujo. Eh, ¿Qué pasa con eh, Francisco? Que está en contra completamente del concepto de mi ley... ...de que el Estado tiene que desaparecer... ...y de que eh, la justicia social es algo, eh, como ha dicho mi ley, criminal. Francisco dijo textualmente, el Estado hoy es más importante que nunca está llamado a ejercer ese papel central de la redistribución y la justicia social. Esto lo dijo precisamente en un seminario que hubo y que se realizó en Argentina. Eh, era la inauguración de la sede porteña del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la doctrina franciscana y el Instituto para la Investigación y Promoción de los derechos sociales, Fray Bartolomé de la Casa, donde estaban, entre otras, clarísimos enemigos de mi ley, como el exministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni. El Papa, por ejemplo, contestó uno de los argumentos de mi ley de las últimas semanas, diciendo, ¿hasta qué punto el ejercicio del poder público es legítimo si se le aleja la construcción de sociedades justas y dignas? Es decir, si bien estaba hablando de un tema particular, era claro que era una alusión general. Es decir, no se trata solamente de tener una legitimidad de origen, sino que hay que construir sociedades dignas y justas. Más claro no puede hablar el Papa eh, Francisco. Esto, por, el, por supuesto, por la situación social, porque el gobierno ha tomado algunas eh, medidas que van en contra de algunos sectores ligados a la iglesia, como por ejemplo eh, recortar eh, 10% del fondo fiduciario destinado al mejoramiento de los barrios populares, que era muy cercano a mm, Juan Grabois y que acaba de ser recortado, como ya dije. Eh, esto es un problema para la iglesia que provocó una reacción de los curas villeros, los mismos que han defendido al Papa varias veces frente a Javier Milei. Bueno, en este contexto, para eh, poner las cosas en su lugar y para poner las cosas eh, como vienen en este momento, empieza marzo con unos aumentos en naftas, empresas de salud, empresas prepagas, luz, empleadas domésticas, colegios privados, rubros claves para la canasta familiar. Subirán los boletos de trenes, los alquileres y los taxis eh, y además de eso eh, seguirán los aumentos en transporte, seguirán los aumentos en nafta y todo esto va a incidir tremendamente en el bolsillo de los trabajadores que eh, va a recibir un golpe muy grande. Eh, para la consultora EcoGo, la estimación de la inflación de febrero es de 15.9%. O sea, esperan que aún estén por encima de ese nivel en marzo, en 17%. Entonces, imagínense, 16% en febrero, 17% en marzo, 20 en, 20 en enero y 25 en diciembre, da una cifra que supera el 100%. Y esto, sin una compensación real para el salario de muchos trabajadores, salvo los que tienen paritarias y logran compensar de alguna manera eh, sus ingresos eh, frente a la eh, inflación. El problema de los combustibles llega con un incremento en las naftas de 4.4 desde este viernes. Luego eh, sube un impuesto que se le aplica al combustible líquido que impactará en el precio del litro de nafta y el gasoil. Después de eso, el, tra los tra el transporte de larga distancia, los trenes tendrán nuevos valores. Los colegios privados de AMBA, es decir, del área metropolitana de Buenos Aires, subirán 50% en la provincia y 40% en la ciudad de Buenos Aires, Cava. De manera que las personas que envían a sus chicos a colegios privados que obviamente tienen un ingreso un poco superior a los demás, pero que son muchísimos, muchísimos, y no solamente sectores eh, ricos, sino sectores trabajadores de clase media que ven que la educación pública no les garantiza la educación de sus hijos, van a tener un aumento del 50 y del 40% en el rubro de la educación, que los padres siempre tratan de garantizar. A lo que se suma, bueno, por supuesto la canasta de productos eh, escolares. En el caso de la salud, que también afecta a la clase media, el aumento será el 23 promedio sobre el valor de febrero y el tercer ajuste en el año. O sea, 30% en enero, 26% en febrero y 23% en eh, marzo. O sea, casi 80%, si no me equivoco, en la suma, por hacerlo rápido las boletas de luz llegarán con un alza de hasta 150% y luego continuará la segmentación de tarifas pero van a, hacer un montón de, van a tomar un montón de eh, medidas o un montón de mediciones para ver a quiénes sacan los subsidios, por ejemplo le van a sacar el subsidio a las personas que tengan una aeronave, obvio una embarcación de lujo, obvio si tiene dos o más propiedades inmuebles si el automotor es eh, nuevo, es decir, si tiene cinco años, si tiene dos autos con una antigüedad menor a 10 años, si tiene automóviles de lujo, bueno, estas algunas cosas son obvias. Pero después, para cualquiera que haya comprado dólares en al menos uno de los últimos tres meses, para cualquiera que haya viajado a un país no limítrofe en los últimos cinco años, que es mucha gente que puede ir a su país, a Colombia, a Venezuela, a Perú, a visitar a su familia. Quienes tengan una prepaga no vinculada a su empleo en relación de dependencia, que son muchísimas personas. Y quienes reciban factura de telefonía móvil que sean mayores de 50 dólares, más o menos, aproximadamente. Esto entre la lista de medidas que hay para bajar los subsidios a todas estas personas incluyendo eh, revisar los consumos de tarjeta de crédito, eh, si es propietario de una empresa o si es de un directorio de una empresa, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se viene en marzo. Entonces, ¿qué podemos esperar? la eh, eh, Bergoglio es eh, premonitorio o es previsivo o se está preparando para lo que puede ser un graves saltos de todos los precios que golpean fundamentalmente a la clase media porque realmente tener prepaga, eh, viajar al exterior una vez, comprar dólares, etcétera, son cosas que no hacen los que reciben un plan o los que están por fuera del mercado laboral. De cualquier manera, eh, la Iglesia y el Papa se están preparando para esto y están insistiendo en que a pesar de lo que diga mi ley, tiene que haber justicia social, tiene que, no, no es un problema de legitimidad, sino de justicia social y del papel del Estado. ¿Cómo vamos a hacer entonces si el Estado va a, re, a tomar todas estas medidas juntas en un solo mes, que pueden eh, llegar a ser, en algunos casos, justas, como si una persona tiene un auto de lujo, una embarcación, etcétera sacarle un subsidio, por supuesto, pero que van a golpear seriamente los ingresos de los trabajadores que reciben un salario en primer lugar. Bueno, eh, ya mañana tenemos la inauguración de la Asamblea Legislativa, ya mañana veremos cómo empieza... El año político eh, está la incógnita de qué hace Milei, de si es agresivo o si es conciliador. Eh, bueno, veremos todas estas cosas que son los incógnitas que comentaremos eh, mañana, a ver si ya se sabe algo antes del discurso, que será a las nueve de la noche y el lunes.
5: En el País de la Grieta, escuchamos a unos y otros para que vos decidas.
6: 20 minutos pasan de las 11 de la mañana, recién escuchábamos el comentario editorial de Patricia li, relativo a la coyuntura política del país tengo un par de cortitas para comentar antes de viajar directamente a la Casa Rosada donde como en cada jornada da su conferencia de prensa Manuel Adorni el portavoz eh, de Javier Milei el portavoz presidencial la, una de las noticias algo soslayada por supuesto en la portada de los diarios pero que me parece de una importancia simbólica a considerar es que la provincia de Salta la provincia norteña de Salta va a empezar a cobrar la atención médica a extranjeros en los hospitales públicos. La provincia reglamentó una parte del decreto de necesidad de urgencia, del cual hablábamos recién, y fijó aranceles para los extranjeros. Bueno, el gobierno de Gustavo Sáenz, el mandatario provincial, dijo que la atención en casos de emergencia o de urgencia está garantizada, de todos modos, independientemente de que pueda o no pagarlo la persona afectada. Dijo... Eh, dijeron dos voceros a la Agencia Nacional de Noticias, eh, Telam, que la medida procura garantizar la solvencia el sistema de salud público salteño, claro, la solvencia porque estamos en medio de un ajuste a las provincias en las partidas de los giros discrecionales y lo que sucedió ya vimos en el sur con Chubut y que ahora tiene, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires como epicentro con la eliminación del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal del Distrito Más Poblado del país. Lo prometido es deuda, escuchemos lo que decía hace instantes Manuel Adorni directo desde la Casa de Gobierno, esto dijo el portavoz presidencial.
4: Bueno, es cierto, y los anguchitos de Fabián, los anguchitos de Fabián también Sí, sí, los tengo prometidos Bueno, primero, buen día eh, ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, alegro. están de buen humor hoy, ¿qué les pasa? ¿Todo, todo en orden? ¿Les pasó algo o no? Bueno, bueno señores, eh, primero hoy termina el mes Así que breve repaso de la motosierra versión febrero Eh... Se, procede, se tomó la decisión de eliminar nueve fondos fiduciarios, medio punto del PBI, en torno a los mil millones de dólares, que van a ser eh, fondos mm, o, o recortados o, o, o que se recorten o que van a revestir mayor transparencia. Eh, le dimos libertad a los argentinos para que puedan elegir su obra social o su prepaga de manera libre. Eliminamos, de hecho lo, lo, ayer creo que lo charlaba con, con Fabián en su pregunta. Eh... Terminamos con la compra irregular de medicamentos, esto tenía un gasto de 38 mil millones de pesos, que no es que se dejan de comprar medicamentos, sino que se terminó con la administración fraudulenta de, esos, de la compra de esos medicamentos. Terminamos con la militancia política en el PAMI, en los puestos jerárquicos, se redujo un 24% los gastos de estructura allí. Eh, anunciamos la eliminación del INADI, eh, donde hay 400 empleados y eh, 23 dependencias que van a dejar de funcionar. Eh, eliminamos el eh, Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la Provincia de Buenos Aires, cerca de 200. 31 mil millones de pesos que iban al gobernador Kisilov. Eliminamos las millas para funcionarios que eh, eran generadas con pasajes aportados por el Estado, pero que terminaban en el uso personal de cada uno de los funcionarios. Y lo anuncié esta semana, terminamos con la obligatoriedad del lenguaje inclusivo, la perspectiva de género y todo este, este negocio y esta barbaridad que ocurría en la esfera de la administración pública nacional en referencia a la perspectiva como dije de género eh, bueno, mañana va a ser eh, el presidente dará su discurso en el cual está trabajando ante la asamblea legislativa será a las 9 de la noche tal cual se, se, se anunció eh, aquellos que quieran ir a escuchar al presidente, les rogamos que tengan a bien abonar el servicio de transporte eh, como corresponde en cuanto al conflicto con Chubut, hubo algún rumor que el Gobierno Nacional envió fondos a la provincia de Chubut destinados al Fondo Compensador del Interior. Esto es falso. Eh, y bueno, el Gobierno Nacional está analizando diferentes herramientas para proceder a la apelación de la sentencia, eh, ya que entendemos que la decisión del juez federal de Rawson parece estar más fundada en una invocación a la piedad por parte del gobierno de Chubut, que a los hechos del caso y al derecho, al derecho aplicable. El otro día les contaba, eh, creo que ayer mismo, el, los datos de coparticipación de febrero de la provincia de Buenos Aires. Eh, les cuento ahora los, eh, los fondos transferidos a la provincia de Chubut, en... en ...en términos de coparticipación en el mes de febrero... ...fueron 21.971 millones de pesos que recibió la provincia de Chubut... Eh, ...durante febrero, durante este mismo lapso la provincia de Chubut... ...realizó 25 festivales, cuando hablamos de recortar gastos... ...superfluos para una Argentina empobrecida... ...dentro de estos festivales que organizó, que colaboró... ...que aportó la provincia de Chubut durante el mes de febrero que repito, durante el mes que recibió prácticamente 22 mil millones de pesos de coparticipación, organizó la Fiesta Nacional del Tren a Vapor, la Fiesta Regional de la Tortilla al Rescoldo, la Fiesta de la Doma y el Folclore, la Fiesta Regional de la Flecha, la Fiesta Provincial del Caballo, entre otras fiestas eh, locales populares. Eh, por último, quería recordarles a todos la línea anónima y gratuita, 134, para denunciar cualquier tipo de extorsión. Esta línea está desde su creación, las 24 horas en funcionamiento. Hoy la vuelvo a nombrar porque entendemos que... Eh, determinados grupos de personas están siendo extorsionadas para movilizarse mañana al Congreso eh, de la Nación, en virtud, por supuesto, de la apertura de sesiones ordinarias, así que eh, apelamos a que todo aquel que se sienta extorsionado o que vea que eh, alguien, algún puntero, algún político o quien sea, los extorsiona para obligarlos a ir a la marcha, llamen al 134 y hagan... ...la denuncia correspondiente. Terminé aquí. Quedó.
6: Bien, hasta ahí la palabra de Manuel Adorni... ...directo desde la Casa Rosada, el vocero presidencial... ...refiriéndose a un par de ejes. En primer lugar, uno de los más relevantes... ...fue el repaso de los hitos del gobierno... ...durante el mes de febrero, en el último día... Eh, hoy 29, bueno, se refirió a la eliminación de nueve fondos fiduciarios, perdón. Hay que también marcar algo que vamos a hablar en un ratito, nada más, que es el casi desguace total del Fondo de Integración sociourbana, el FISU. Seguramente ustedes habrán oído eh, hablar de este, de este tema porque bueno, se puso bajo la lupa el accionar de eh, Fernanda Miño, una funcionaria del gobierno anterior cercana al dirigente social y ex candidato presidencial Juan eh, Grabois. Pareció más una fake news que otra cosa, lo cierto es que se dio el desguace casi total, se mantuvo apenas el 1% del presupuesto del Fisu y te digo que es importante porque en un ratito vamos a hablar con eh, una especialista en esta materia, ustedes la conocen, es María Migliore, la ex de Ministra de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. En un ratito vamos a conversar eh, sobre estos temas con ella. Eh, Manuel Adorni también se refirió al conflicto con el interior del país, sobre todo con la provincia de Chubut, que ya tuvo un visto bueno por parte del Juzgado Federal de Rawson para eh, básicamente destrabar el giro de estos 13.500 millones de pesos que correspondían por la coparticipación que el gobierno de Miguel retuvo a cuenta de una deuda que mantenía la provincia de eh, petrolera con el gobierno nacional Una deuda intraestado, es decir, al interior Del de país, pero bueno Era entre dos jurisdicciones diferentes Una el gobierno provincial y otra el gobierno Nacional, de otro eh, calibre eh, Se refirió Manuel Adorni Al fallo, que le dio la razón A Ignacio Torres, al gobernador eh, Patagónico, dijo El gobierno está analizando diferentes herramientas Para apelar la sentencia, el fallo está Fundado en una invocación a la piedad Por parte del eh, juez Bueno, obviamente son palabras mayores en este caso veremos cuál es el devenir de esto Ignacio Torres pareciera ser que no tiene muchos pelos en la lengua para salir a responder en virtud de lo que ha dicho en los últimos días veremos si da una respuesta a estas declaraciones del vocero de Javier eh, Miley. también Adorni se refirió a la, una de las noticias de esta semana como es la eliminación de la previsión, mejor dicho, del uso del lenguaje inclusivo en la administración eh, pública. Dijo que se trata de una, un negocio y una barbaridad que ocurría al interior del Estado. Bueno, así lo calificó eh, Adorni, una medida de carácter simbólico. Ayer conversamos sobre esto con la lingüista Karina eh, Galperín. Bueno, es uno de los temas que decidió remarcar el portavoz presidencial, quien también se refirió. A la apertura de las sesiones ordinarias que tendrá lugar mañana por la noche eh, en la primera. El primer día de marzo, como siempre, pero esta vez a las 21 horas, emulando el State of the Union de Estados Unidos, como comentábamos con Patri en el día de ayer. Así como Miley, en su discurso, cuando asumió la presidencia frente a la Asamblea Legislativa, decidió hacerlo a espaldas del Congreso en las escalinatas del parlamento. Bueno, en este caso también emula la tradición de Estados Unidos, haciéndolo por la noche y y no a la mañana o hacia el mediodía como es eh, habitual, dijo Adorni que está recibiendo notificaciones de eh, movimientos eh, sociales eh, en cuyos, cuyos beneficiarios de, de programas sociales sobre todo eh, denuncian extorsiones y por eso marca la línea 134 para denunciar cualquier tipo de eh, medida de, de, este, de este tipo de prácticas de este calibre claro, en medio de esto tenemos, vamos a comentar también con María Migliore el reemplazo de los programas potenciar del programa Potenciar Trabajo y la creación de dos eh, nuevos mecanismos de prestaciones sociales. Quédate que hay un montón de cara o seca. Pasan 31 minutos de las 11 de la mañana y así seguimos.
5: Esto es Cara Oseca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM. o no, a favor o en contra, Sputnik para la pelota para reflexionar.
6: 25 minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos en vivo en Cara Oseca hasta la 1 de la tarde, lo prometido es deuda, vamos a charlar un ratito con María Emiliore, exministra de Desarrollo Humano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la gestión Doracio Rodríguez eh, Larreta, ahora eh, es directora de, de integración socioproductiva de eh, Fundar, este think tank, esta organización de políticas eh, públicas. Bastante interesante, lo hemos comentado en diversas oportunidades y hemos hablado con referentes de, de ella. María, muchas gracias por haber venido. No,
2: muchas gracias a vos por la invitación.
6: Hay muchísimos temas que me gustaría tratar eh, con vos, referidos a la política nacional, a la política de la ciudad y sobre todo a la situación eh, social. Eh, sin lugar a dudas, uno de los ejes que estuvo en primera plana en estos días, es eh, la eh, eliminación del fondo, o la virtual eliminación del fondo de integración sociourbana urbana el FISU, que había sido creado en los últimos días del 2019, ahí bajo el gobierno de Mauricio Macri a nivel eh, nacional, y que, bueno, tenía una fuerte presencia en los barrios eh, populares y todo el metido en el cual vos sos eh, especialista. Quiero preguntarte tu lectura sobre esta decisión del gobierno de Mireille.
2: Hay ah, algo que crees, un gran, gran error de financiar esa herramienta, y sobre todo, además, como atacada la cuestión la digo, en Argentina, tenemos siempre estas frases de necesitamos políticas de Estado, necesitamos políticas que trasciendan, que puedan ir más allá de, de los signos políticos. Y no hay muchas de esas. Y para mí la política de integración sociurbana es una política de Estado. Es una política que trasciende a todos los actores que fueron parte de esa construcción. Y además es una política que está mostrando y que ya mostró que tiene buenos resultados para combatir lo que se llama la pobreza estructural. ¿Viste? La pobreza que no es por ingresos, sino la que tiene que ver con las condiciones en las que viven muchas de las familias. Estamos hablando de que en la Argentina hay 5 millones de personas, más o menos, que viven sin acceso básico a... Agua, luz, cloacas, viven en, en casas donde los padres comparten habitaciones con los hijos. digo Es muy muy básico lo que el piso de lo que, lo que se quiere intervenir. Y es una política, además, que se está implementando en un montón de países de América Latina. Es más grande que nosotros, incluso. Entonces, algo que se construyó con consenso de gente que piensa recontra distintos, que se viene avanzando en la implementación, que viene teniendo buenos resultados. ¿Por qué romper eso? la discusión tendría que ser cómo la hacemos más grande porque la demanda de esa política es enorme como te decía, 5 millones de personas hay millones de desafíos pero de nuevo, en discusión en torno a cómo la hacemos mejor, no cómo la paralizamos.
6: Hay mucha gente que nos escucha desde, desde el exterior. En, para ellos, ¿podrías explicar cuál es eh, la, cómo se materializa las acciones de, del FISU, del Fondo de Integración Sociurbana? ¿Por qué es importante mantenerlo?
2: Mira, la integración sociurbana, como te decía, lo que busca es nivelar el punto de partida, garantizar en los barrios populares, en los barrios más excluidos, los mismos eh, servicios que están en un barrio como este en el que estamos ahora, que vos puedas tener abrir una canilla y que puedas tener agua potable, que tu conexión eléctrica sea segura, que cada familia pueda vivir en una casa que tenga condiciones mínimas, que tengan un baño, que tengan una cocina, que los hijos puedan dormir separados de los adultos eh, de referencia que estén. Entonces, eh, esto bueno, en la ciudad de Buenos Aires, durante los últimos años, por ejemplo, es uno de los tantos ejemplos que hay que hay en el país, se puso en marcha en varios de los barrios. Abriendo calles, pavimentando, haciendo el acceso a agua potable, justamente garantizando que esos servicios lleguen. Esos servicios como punto de partida que después van eh, creciendo en, en otro tipo de cosas también, ¿no? Como el acceso a escuelas, el acceso a centros de salud, el mejorar las políticas de seguridad. Digo, la política de integración socio eso siempre digo, es el complemento de una buena política de seguridad, porque obviamente en los barrios populares el delito se siente mucho más. Entonces si vos iluminás, abrís calle, ponés servicio al Estado, instalas empresas, armás una configuración urbana que te permite el desarrollo.
6: ¿Cómo se vincula entonces esto con, con la seguridad? ¿Vos crees que esto puede augurar el cese de, de, del FISU, que haya mayor conflictividad o que suba la inseguridad en estos barrios por falta de, de oportunidades o de recursos, por ejemplo?
2: Mira, yo creo que la situación social en Argentina en este momento es, es muy delicada. Creo que venía mal hace tiempo, digo que no es una cosa de los últimos tres meses solamente, pero que va a tender a agravarse. Y cuando no hay cobertura, cuando no hay perspectiva, cuando no hay una posibilidad real de, de nuevo, garantizar ciertas cosas básicas, como la del acceso a la educación, como que los chicos puedan estar en la escuela, como que puedas conseguir un trabajo, como que puedas trabajar y no estar bajo la línea de pobreza, y la conflictividad va a tender a aumentar. Por eso para mí es, es bien importante... Eh, que la política social sea una herramienta que nivele para el desarrollo, no que sea una asistencia eterna, pero de nuevo que, que, que reconozca esas desigualdades y a partir de ahí pensemos intervenciones.
6: Lo dice María Migliore, ex ministra de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez eh, Larreta, ahora también es eh, directora de Integración Socioproductiva de eh, Fundar. ¿En ¿Qué lectura haces de toda la política social que está desplegando el Ministerio de, de Capital Humano de Sandra Petovelo? Porque ahora tenemos la noticia de que se elimina el programa Potenciar Trabajo, que tenía más de un millón de beneficiarios con esta contraprestación de cuatro horas de trabajo diarias a cambio de medio salario mínimo, que por otro lado quedó muy relegado de la, de la inflación. Ahora está la creación del volver al trabajo y el acompañamiento eh, social. ¿Crees que responde a un plan concreto? ¿Ves un norte en estas políticas?
2: mira así como te decía que el FISU me parece una política que es excelente y que hay que sostenerla, yo creo y vengo diciendo hace tiempo que la política social necesitaba modificaciones, porque si vos ves el nivel de inversión social y los resultados que se estaban obteniendo en algunos programas, la verdad que eh, eh, la realidad te estaba mostrando que se necesitaba un cambio.
6: Había menos de 1%, creo, que de, de ingreso al sistema laboral formal. Por eso, digamos. entonces,
2: el Potencial Trabajo es un programa que, por definición, lo que buscaba era eh, generar mejorar la empleabilidad y hacer más productivas las unidades de la economía informal. Entonces, ¿eso se logró en escala? No. Eso merece una discusión seguro. Yo creo que a nivel de diseño, parte de los cambios que el gobierno propuso... Eh, están acertados, digo creo que a grandes rasgos, al menos de lo que se conoce hasta ahora, son cuatro cosas, eh, lo primero es que se reemplaza este el programa de potencia de trabajo y se divide, como vos decías, en un universo de personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad y otras eh, que están en condiciones de trabajar para enfocarse en, en, en eso, eso me parece que es acertado en el sentido de que son dos universos bien distintos para, para poder focalizar. Lo segundo es que plea, plantean un cambio de las, las condicionalidades laborales, cambiarlas por educativas, formativas. Lo tercero tiene que ver con hacer compatible el recibir este, este programa con el trabajo formal y la desintermediación. Ahora, así como te digo que es importante cambiar, si nosotros no cambiamos para bien, a veces el cambio puede ser para peor. Entonces... A nivel de diseño, esto está bien, faltan un millón de definiciones y en esas definiciones se juega, para mí, el éxito o no de un proyecto. Y hay preguntas que son bien importantes, porque vos lo traías. Desanclar el pago del potencial al, sa al salario mínimo. ¿Es bueno o malo? Es depende. Ahora, lo que yo sí estoy segura es que vos no podés sacar eso y no tener un esquema claro de actualización que sea más potente. Vos no podés cambiar este programa si no tienes una buena red de contención que implemente mejor, pero que sea clara. Te digo, se financia se financian el FISU, hay problemas con la entrega alimentaria, proponemos cambios que, de nuevo, en el sentido de diseño van a un lugar correcto, pero las preguntas de implementación todavía están quedan mucho sin contestar. Bueno, yo ahí pongo una alerta. No. Ojo, hay que cambiar, sí, pero cambiar para bien, cambiar una buena elección, cambiar para que la gente tenga más capacidades para, para estar mejor.
6: No sé de dónde me suena esto de apoyamos un cambio, no cualquier cambio. Eso también podría aplicarse también en ciertas eh, ribetes de la política nacional. Vos mencionaste la palabra intermediación, que es otra de las que ha estado muy presente en la campaña, incluso también del oficialismo. Digo, casi todos los candidatos han planteado un, un interrogante en la cuestión de la intermediación, ahora que se, virtualmente se eliminaría la intermediación de las organizaciones sociales e incluso de los municipios. Eh, Sandra Petovelo, bueno, la hemos reunida con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas para que dé esa asistencia con la fundación cooperadora nutrición infantil es decir eh, organizaciones que bueno no están ligadas a los movimientos eh, sociales la idea de la intermediación en sí te parece buena negativa depende en qué caso
2: que depende para qué para mí siempre en esto hay que plantear bueno, cuál es el rumbo cuál es el problema que querés resolver porque no es lo mismo la política alimentaria la política de trabajo la política de integración urbana o la política para acompañar gente en situación de calle todo entra dentro si querés el rango política social Ahora, son intervenciones súper distintas y después de la intervención esperás resultados bien diferentes. Entonces, ¿desintermediar el potenciar trabajo? ¿Te, ¿Me parece bueno? A mí sí. Ahora hay una gran pregunta. ¿Qué quiere decir desintermediar para este gobierno? Porque yo no sé si este programa va a seguir dependiendo del gobierno nacional, va a pasar a depender de las provincias, va a depender de los municipios, no va a depender más de nadie. Si se corta esa desintermediación, va a abrir se van a abrir nuevos cupos. Y acá voy a, a las preguntas que creo que son sustantivas a la hora de evaluar si ese cambio va, va, es, va a poder ser positivo o, o no. Eh, y creo que tiene muchas complejidades en la, en la implementación. Te pongo una puntual y de nuevo. No quiero ser crítica de antemano en el sentido que creo que faltan definiciones. Estoy muy abierta a poder escucharlas. Pero esta segmentación que hicieron de acompañar a las personas que están en proceso, en, en situación de vulnerabilidad y lo laboral, esa primera segmentación es positiva. La segmentación laboral va de 18 a 49 a mí me parece muy amplia, porque no es lo mismo lo, el trabajo que hay que hacer con un chico de 18 o 20 años que una persona de 45 que hace 10 años viene trabajando en la economía informal, probablemente en algún rubro determinado. Creo que son trayectorias bien diferentes. Cambiar de golpe, si se cambian de golpe, porque no, no lo sé, todas las condicionalidades educativas. ¿Quién va a formar? Uh -huh. Estamos hablando de puestos de formación de maestro, para casi 800.000 personas, digo depende cómo sea el corte. Digo, hay muchas cosas que de implementación que no está resueltas y que para mí hay que ponerse a la mesa y es bien importante eh, discutir el cómo.
7: Mm.
6: Estamos hablando con María Migliore, ex ministra de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires, ahora lidera el eh, área de integración socioproductiva de eh, Fundar. Eh, María, vimos que durante el mes de, de enero el gobierno... Eh, sacó pecho del superávit fiscal alcanzado, pero esto fue a costa de distintas medidas. Una de ellas eh, incluyen y afectan directamente a la, a la cuestión social, que es el cese de giro de fondos para comedores, eh, por ejemplo. Eh, ¿Qué estás viendo vos de ese despliegue de la política eh, nacional? No solamente lo que sucede el potenciar trabajo, separándolo del salario mínimo, el hecho de que el salario mínimo justamente haya pasado de mil pesos que estaba en octubre a mil ahora, muy por debajo del 51% de inflación que tenemos eh, acumulada. ¿Estás viendo algún norte que está marcando el gobierno? En este punto particular?
2: Mira, yo creo que la discusión es, es, es demasiado superficial por esto que vos traías. Si ¿Desintermediación sí o no? Si desintermediación significa cambiar organizaciones sociales por iglesias, mm. creo que no es sustantivo el cambio. Eh, independientemente de que creo que hay iglesias que trabajan muy bien, ¿eh? o no es una crítica a eso, creo que hay organizaciones que trabajan bien, otras que no, no trabajan bien, lo mismo las iglesias. Unas muy bien, otras no, no tanto. Con lo cual. Me parece que el cambio es, bueno, ¿a dónde crecer con la política alimentaria? Me parece que en el mediano plazo la política alimentaria debería atender primero a eh, que cada familia pueda comer en su casa y pueda elegir lo que quiere eh, comer, de, de qué manera. Para mí hay un programa de transferencia directa muy bueno que es la UAHE que tiene un complemento, que es la tarjeta alimentar, que creo que la alimentar es buena en cuanto a la cobertura, pero genera varias distorsiones. Entonces, ahí hay una herramienta que también está validada, es transparente, está bien focalizada, que podría mejorarse mucho, incluso aumentarse más de lo que de lo que se hizo. Eh, y que se pueden pensar otros esquemas. Digo, por ejemplo, yo no sé si el Estado Nacional tiene que comprar alimentos secos y distribuirlos. Es bastante ineficiente eso, pero voy al mismo punto de siempre. Porque si, si vamos a cambiar eso, fantástico, lo aplaudo. Ahora, ¿por qué lo vamos a reemplazar? Mm. Porque lo que no se puede es frenar todo en un contexto de tanta urgencia. Entonces creo que se, se planifica un norte y después lo que se tiene que hacer, algo que yo aprendí en la gestión pública trabajando con Horacio, es que se juega mucho en la implementación. En tener una buena idea a, a que suceda y se materializa hay un camino que es recontra largo. Entonces hay que garantizar... Que las cosas sucedan, desde nuevo, cambiar la intermediación es suspender la entrega de comida a comedores, no, definitivamente no, no podemos hacer eso en este contexto. La demanda está aumentando, está aumentando mucho, entonces tenemos que ocuparnos de que eso esté garantizado.
6: ¿Crees que va a profundizarse esta, esta, esta situación de, 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 bueno, bastante gravedad a nivel social de los sectores populares, digo, con estas medidas que estamos viendo?
2: Mira, yo creo que la situación social va a tender a deteriorarse. Como te decía antes, creo que estaba mal hace mucho tiempo mm. y también creo que era era necesaria una estabilización de, digamos, frenar el déficit, y la macroeconómica. estabilización macroeconómica. Digo. Y me parece que no hay que escaparle esos temas, ¿no? Porque creo que por no discutir a fondo muchas agendas y muchas problemáticas, bueno, la política fue perdiendo representación. Entonces, que cualquier plan de estabilización implicaba, al menos la gran mayoría de los que estaban, una mayor inflación en los primeros meses, y sí, la pregunta es, de nuevo, si se va a atravesar eso, ¿cómo se acompaña? Lo que no puede ser es a costa de la gente, a costa de los más vulnerables, a mm. costa de la comida de los chicos, de la sobra de infraestructura, de los programas de transferencia directa. Entonces, me parece que hay mejores maneras de contener y que tiene que haber una decisión de hacerlo fuerte.
6: Mm. Al menos por lo que uno podía recabar, yendo a la ciudad eh, de Buenos Aires, había, creo que, 12 ministros en el gabinete de, de la RETA que tenían bastante aceptación por parte de movimientos sociales, organizaciones de otro signo político. Se me ocurre primero Fernán Quirós, el ministro de Salud, que ahora continúa en el cargo y el caso tuyo hablando con movimientos sociales que decía hay diálogo eh, y hay políticas al menos públicas pensadas en, eh, con, un, con un norte sin embargo en agosto después de las primarias eh, dejaste el cargo en el, en el gabinete porteño ¿puedo preguntar por qué?
2: Mirá fue una decisión de bueno Jorge fue una decisión política digamos nosotros uh -huh. el, el gobierno de la, Horacio perdió, perdimos la, la interna en eh, juntos por el Cambio eh, el proyecto por el que yo trabajé la verdad que la, el, para mí Horacio era y, y sigo ratificándolo el mejor candidato a, a presidente que podía tener eh, la Argentina y después en, en la Ciudad de Buenos Aires bueno Jorge tomó una decisión de querer sin, señalizar otro rumbo y you know, yo eso no, no lo tomo personal lo acepto, entiendo que es un rumbo que es distinto a lo que a lo que yo venía trabajando y bueno, en política eh, eso está bien y sí me gustaría una cosa de lo que decías antes que hoy en un, un momento donde el consenso está, viste parece que si vos decís hay que consensuar o hay que hablar, es bueno, no querés un cambio. No, uh -huh. yo sí quiero un cambio, quiero un cambio profundo, pero quiero un cambio que sea sustentable. Y a mí me parece recontra importante nada, en un momento que eso no es marketinero, que eso no vende, que vos decís hay que hablar con todos y te dicen sos estatucuista, digo, no, para mí es la única manera de, de transformar de verdad, Me no se me hubiera ocurrido ser ministra de Desarrollo uh -huh. Humano y no conversar con los actores, que llevan adelante la política. Después, tengo mi opinión, con algunos se pudo elaborar bien, en otros pudimos, a partir de poder dialogar, mejorar un montón de cosas en conjunto. Hubo un montón de discusiones, puntos en los que no estamos de acuerdo. Pero es imposible transformar sin involucrar a los protagonistas de esas transformaciones. Y en el ámbito social, movimientos, empresas, referentes sociales, tienen mm -hmm. que ser parte de la conversación.
6: Dijiste que eh, vos estabas llevando a cabo un rumbo, o al menos el gobierno de, de la RETA en la ciudad, y que veías que el de Jorge Macri iba para otro lado. ¿En qué, qué diferencias ves en eso? No, creo destinos. que
2: Jorge es, es un, un jefe de bueno que acaba de arrancar. Creo que falta tiempo para marcar.
6: Pero ya que iba hacia otro eso. rumbo
2: él planteó eso, digo, él lo que planteó es que quería un, un, una, dar una señal política, de nuevo eh, nosotros veníamos de, de apostar a un proyecto y me pareció que era correcto dar espacio para, para que eso sucediera
6: mm. eh, hace unos días en tus redes sociales leí que, que dijiste que estabas muy alejada de lo partidario, digo, la interna de, de, del PRO te, eh, Pero te imagino que estás en diálogo con Horacio Rodríguez eh, Larreta, habrá algo corrido de la escena después de haber perdido la, la interna con Patricia Burrich ¿te gustaría verlo conduciendo el PRO? liderando la, la oposición
2: a mí me gustaría que él siga aportando a la Argentina, porque creo que tiene mucho para aportar. Con uh -huh. lo cual, ¿desde dónde lo, lo definirá él? Pues yo creo que es una persona muy valiosa. Eh, y de nuevo, que a lo largo de los años ha mostrado la capacidad de, de transformar que tiene. Entonces me gustaría que pueda encontrar distintos espacios para seguir aportando y expresando esto. Y como decía, yo hoy estoy muy alejada de lo, de lo partidario, queriendo aportar desde de otro lugar. Eh, como como decías también me acabo de me sumé hace poco a fundar que es un la verdad un, un espacio que yo encuentro muy muy valioso donde hay gente eh, muy buena y muy formada técnicamente también, que lo que está buscando es poder construir soluciones para los problemas que tenemos en la Argentina. O sea, poder uh -huh. hacer un aporte a la discusión pública sobre cómo transformamos y no pensando el país en partes separadas, sino cómo tiene una integralidad. Y eso para mí es, es un ejercicio muy, muy valioso y dispuesto también es una organización que una de las cosas que, que también me convoca es... Una organización que está dispuesta a generar consenso y hablar con todos los actores del sistema político. Y bueno, para mí eso en este momento es muy valioso y tratar de aportar desde ahí creo que, que es importante.
6: María, muchísimas gracias por gracias. este ratito, gracias por haber venido vos. al estudio. Es María Migliore, ex ministra de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en el Distrito Porteño. Ahora es directora de Integración Socioproductiva de Fundar y la escucha acá, en Caro Seca.
1: 2024. Lo disfrutamos juntos en concepto 95.5. Cara o seca.
5: Te contamos lo que otros callan.
6: Estamos asomándonos al mediodía en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a meternos en la segunda hora de Cara Oseca. Venimos de una muy interesante charla, me, me pareció, con María Emiliore, la ex ministra de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, mujer muy cercana a Horacio Rodríguez Larreta, quien, bueno, obviamente ahora dejó lugar a Jorge Macri, al frente del distrito más rico del país. Pero claro, es hora de viajar al plano internacional, como hacemos siempre en Cara Oseca, como hacemos siempre en este programa. Vamos a escuchar la palabra de Vladimir Putin, el presidente de eh, Rusia, en su discurso sobre el estado de la nación ante el eh, parlamento. Algo que podemos decir que es análogo a lo que hará eh, Milei en el día de mañana en la asamblea legislativa para entender al menos la relevancia de este discurso que por supuesto ya está en todos los portales de noticias internacionales a nivel eh, mundial. Eh, Putin habló en primer lugar sobre el crecimiento de los BRICS, los BRICS ampliados. Ahora esta alianza eh, original Fundada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Escucha lo que decía el líder eh, ruso en torno a los BRICS.
1: Ya en 2028, los países del BRICS, incluidos los que se han convertido recientemente en miembros de esta asociación, generarán alrededor del 37% del PIB mundial, mientras que el G7 caerá por debajo del 28%. Pero estas cifras son muy convincentes, porque hace 10-15 años la situación era completamente diferente. Ya lo he dicho públicamente, las tendencias están así, ¿entienden? Son tendencias globales, no hay manera de evitarlo.
6: Son tendencias globales, dice Vladimir Putin en el discurso ante el Parlamento. Se refirió eh, también a eh, los conflictos bélicos, por supuesto, el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero también a lo que sucede a nivel eh, mundial. Dijo que eh, creen que la guerra es un dibujo animado, escucha.
1: Ahora dicen, sin ningún pudor que Rusia supuestamente pretende atacar Europa. Nosotros entendemos que es una tontería y al mismo tiempo eligen objetivos para lanzar ataques contra nuestro territorio, eligen los medios más eficaces para una derrota, como ellos piensan. Hablan de la posibilidad de enviar contingentes militares de la OTAN a Ucrania, pero recordamos el destino de los que una vez enviaron sus contingentes al territorio de nuestro país. Pero ahora las consecuencias para los posibles intervencionistas serán mucho más trágicas. Después de todo, deben darse cuenta de que nosotros también tenemos armas. Sí, lo saben, como he dicho, que también tenemos armas que pueden alcanzar objetivos en su territorio. Todo lo que ahora están inventando, asustando al mundo entero, realmente amenaza con desencadenar un conflicto con el uso de armas nucleares, y por tanto, con la destrucción de la civilización. ¿A poco no se dan cuenta? Perciben todo eso como un dibujo animado.
6: Vladimir Putin también en este audio, que por supuesto está doblado al español para que podamos compartirlo, se refirió en el Parlamento a la desmentida sobre una información que decía, o al menos la idea de que se desplegarían armas en el espacio. Escucha.
1: El sistema de misiles aéreos supersónicos Kinsal no solo ha sido puesto en servicio, sino que se está utilizando con gran eficacia para alcanzar objetivos especialmente importantes en el transcurso de la operación militar especial. Del mismo modo, el complejo de ataque hipersónico basado en el Mar Zircon, que ni siquiera se mencionó en el mensaje de 2018, ya ha sido utilizado en combate, pero este sistema ya está en servicio. Los sistemas hipersónicos de alcance intercontinental Avangard y los sistemas láser Pérez-Bet están en servicio de combate. Las pruebas del misil de crucero de alcance ilimitado Burebesnik y del vehículo submarino no tripulado Poseidón están a punto de concluir.
6: Bien, esto decía Vladimir Putin frente al Parlamento ruso. También el mandatario enumeró los avances en materia de la producción armamentística. Escucha. Tenemos un problema con el audio, ya lo vamos a resolver. Recordamos, estábamos escuchando la palabra de Vladimir Putin, el mandatario ruso, en su discurso sobre el estado de la nación ante el parlamento, una situación análoga a la que ocurrirá mañana por la noche aquí en nuestro país con Javier Milei, ¿Quién brindará el discurso ante el Congreso? Ahí recuperamos el audio. Vamos a escuchar lo que decía entonces Putin sobre la producción armamentística.
1: Últimamente se escuchan más a menudo ciertas acusaciones infundadas, por ejemplo, de que Rusia supuestamente va a desplegar armas nucleares en el espacio. Tales insinuaciones no son más que insinuaciones, son solo un truco para empujarnos a negociar en sus propios términos, que favorecen únicamente a Estados Unidos. Al mismo tiempo, bloquean nuestra propuesta, que está sobre su mesa desde hace más de 15 años. Me refiero a un proyecto de acuerdo para prevenir el despliegue de armas en el espacio, que preparamos ya en 2008. No hubo reacción alguna.
6: Putin, para finalizar, se eh, refirió a lo que sucede con eh, Occidente y esta, bueno, estas tensiones que, por supuesto, con eh, Rusia. Escuché lo que decía el mandatario sobre eh, esta, este tema en su discurso ante el Parlamento.
1: Occidente, con sus hábitos coloniales, su costumbre de fomentar conflictos nacionales en todo el mundo, no solo pretende frenar nuestro desarrollo. En lugar de Rusia, quieren un espacio dependiente, en declive, moribundo, donde puedan hacer lo que quieran. De hecho, les gustaría hacer con Rusia lo que han hecho con muchas otras partes del mundo, incluida Ucrania, traer la discordia a nuestra casa y debilitarnos desde dentro pero calcularon mal. Hoy ya es absolutamente evidente. Enfrentaron a la firme posición y determinación de nuestro pueblo multinacional. Nuestros soldados y oficiales, cristianos y musulmanes, budistas y seguidores del judaísmo, representantes de diferentes etnias, culturas, regiones, han demostrado, en la práctica mejor que mil palabras, que la cohesión y unidad milenaria del pueblo de Rusia es una colosal fuerza que todo lo vence.
6: Hasta ahí parte de lo que recabamos del discurso de Vladimir Putin frente al parlamento ruso. Un discurso que está en la portada de todos los diarios internacionales. Eh, así que, por supuesto, lo abordamos. Quédate que todavía hay muchísimo más de seca.
5: Sputnik alrededor del mundo.
6: Minutos pasan del mediodía en todo el país. Seguimos transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires a todo el mundo este programa llamado Cara o Seca a o vivo hasta la una de la tarde. Vamos a cruzar las fronteras. En este caso iremos al hermano país del Ecuador. Ustedes eh, saben, hubo un magnicidio el 9 de agosto pasado, 9 de agosto del 2023 cuando Fernando Villavicencio, eh, un político ecuatoriano que estaba en la carrera por la presidencia, fue asesinado brutalmente por sicarios. De hecho, hemos visto las, las, las imágenes. Obviamente generó muchísimo revuelo en aquel momento y con esa seriedad lo tratamos. Pero claro, ahora casi siete meses después del magnicidio de Villavicencio, eh, una jueza, Irene Pérez, ahora está encaminada a decidir si va a llamar a juicio a los implicados que están señalados como autores materiales del eh, crimen, eh, que ahí se reveló en esta audiencia que duró más de 10 horas eh, cómo se eh, planificó y ejecutó el asesinato del político que bueno, tenía chances de convertirse en presidente del eh, Ecuador. Sobre esto queremos hablar con un especialista o un colega, Decio Machado, analista político en eh, Ecuador. ¿Cómo estás, Decio? Muy buenos días, gracias por atendernos. Juan Le mante saluda.
8: Hola, buenos días, un saludo al equipo y a toda la audiencia. Eh, Decio,
6: gracias por, por atendernos. Eh, ¿Qué nos podés contar sobre la investigación en torno al asesinato de eh, Fernando Villavicencio?
8: Bueno, como bien indicas, esto sucedió el 9 de agosto, fue un tema muy controvertido, se dio concretamente unos días antes del último debate presidencial, o sea, del debate presidencial de la primera vuelta, y de alguna forma determinó también, de alguna manera, los resultados electorales, o es previsible, o es... Eh, que, que ha determinado los resultados electorales de aquel momento. Eh, en este caso, eh, lo que hemos lo que ha habido ha sido diferentes aplazamientos de, digamos, de esta sesión de la justicia, y ahora la jueza Ana Hidalgo, efectivamente, como usted bien indica, eh, ha llamado a cinco personas detenidas, eh, que han sido acusadas bajo, digamos, el, han sido acusadas del asesinato del ex candidato Fernando Villavicencio y lo que hemos tenido ha sido una sesión digamos, dónde ha quedado listo esto, de alguna forma, para el procedente juicio. Recordando un poco lo que pasó, es decir, había 13 personas, es decir, señaladas en las investigaciones de esto, hubo en su momento siete detenidos, y hay que recordar que... Eh, seis de ellos fueron asesinados en la misma cárcel, eh, en las cárceles ecuatorianas, es decir, de forma muy extraña, inmediatamente después de sus detenciones, es decir, no quedaron de los, de los ejecutores del asesinato prácticamente ninguno vivo, eh, digamos, en los días eh, inmediatamente posteriores, o sea, estamos hablando de que menos de un mes habían sido asesinados eh, estas siete personas. Eh, por lo tanto, todo es como muy oscuro, ¿no? Y ahora parece que la investigación viene a señalar un uno de los grupos más fuertes a nivel de las bandas delictivas que existen en el Ecuador, un grupo que concretamente eh, se le conoce como Los Lobos, y señala a uno de sus tenientes, uno de sus mandos medios, digamos, como el responsable. De, de, de articular este asesinato desde la cárcel de la Tacunga, uno de los penales del Ecuador, en base a una serie de investigaciones que se han hecho sobre los celulares de algunos de estos detenidos o sospechosos. Eh, y esto es lo que tenemos hasta ahora. En todo caso, lo que queda ahí un poco entrevista, o sea, un poco en. Eh, sigue en penumbra de alguna forma, es que más allá de que los ejecutores del asesinato fuesen una banda delincuencial, cosa que eso ya se sabía, y que ahora ya se determine, concretamente, Incluso de qué teléfono salían las llamadas Que eso sí que es una novedad Lo que sí es cierto Es que sigue sin estar, sin, sigue sin esclarecerse Y parece que no se va a esclarecer Digamos por lo menos en un primer momento eh, Digamos quiénes son los, actores, los autores intelectuales del asesinato Quienes mandaron a asesinar Porque en todo caso Lo que se está juzgando en este momento Son quiénes son los ejecutores del asesinato Y no los autores intelectuales del asesinato
6: mm. Y justamente trascendiendo a lo que sucede específicamente con los autores materiales, con todo lo que sucedió por supuesto después de, de, de este intento, de este perdón, de este magnicidio consumado, ¿qué puede haber detrás de, de este de este crimen? ¿Hay alguna hipótesis, alguna línea de investigación?
8: Bueno, hay que decir que durante la campaña electoral eh, el ruido que se generó en esto, evidentemente intencionado es que, digamos se le acusaba una de las tendencias concretamente al correísmo que estaba en la disputa, en la campaña electoral eh, en la disputa electoral, es decir que ser, de ser los autores digamos intelectuales de ese asesinato, esto se cayó es decir, incluso se armó digamos un ruido a través de las redes sociales, de las face news diciendo que había algún testigo protegido es decir, que había dado eh, testimonio de que detrás de esto estaba, el, eh, digamos, la sensibilidad política correísta, etcétera esto parece ser que pues eso, fue un bulo que circuló intencionadamente, interesadamente durante la campaña electoral, con el fin de restarle intención de voto pues, a esta tendencia política eh, esto, como te digo, ahora eh, eh, pasados los meses es decir, parece que efectivamente esto se quedó en nada y por lo tanto no era más que un rumor o un face news lanzado con esa intencionalidad de alterar, digamos de alguna forma las tendencias de inclinación de voto que había en aquel momento tuvo su éxito en aquel momento esto pero ahora de alguna forma lo que queda es ese misterio y sobre esto hay mucha rumorología desde el punto de vista de que, los, de que el asesinato pudiese venir desde dentro de las propias filas de, de la propia formación política donde había divisiones eh, de, de las propias filas políticas que de alguna forma representaba el propio Fernando Villavicencio hasta gente que sigue manteniendo la tesis evidentemente de que los autores intelectuales de estos eran su posición política más descarnada que en este caso era el correísmo eh, con, con, el, con el que este Villavicencio tiene un enfrentamiento permanente y también <ríe> transversalmente a esto existe una tercera versión o rumorología, es decir, que hablaría de que aquí no había una intención en la política concreta, sino más bien, eh, Fernando Villagenz era un personaje muy complicado, es decir, muy controvertido, eh, que había acusado a mucha gente, muchas con pruebas, otras sin tantas pruebas. Hay un rumor, una rumorología también sobre que este señor, eh, digamos, rentaba de este tipo de cosas, es decir, que de alguna forma eh, chantajeaba con los, asesina, o cosa, con los con las denuncias, eh, esto es lo que dice también, otra rumorología que hay ahí, y por lo tanto que el asesinato derivaría de alguna lógica de esas características que perdería el sentido de lo político para estar más en una lógica más delictiva, digamos, en este mm -hmm. marco. Eh, no lo sabemos en este momento, todo no deja de ser un mar de dudas, y habrá que ver si con el paso del tiempo, me temo que no va a ser a través del proceso, eh, este judicial al que vamos a asistir en breve, sino más bien posiblemente a través del tiempo Tiempo, eh, pasado el tiempo más bien, es decir, se aclaran esas cosas porque tú sabes que al final la historia termina apareciendo, pese a que haya gente interesada en ocultarla. ¿no?
6: Mm. Estamos hablando con Decio Machado, analista política de eh, Ecuador, sobre obviamente el episodio de Fernando Villavicencio, este brutal el crimen, magnicidio, durante la carrera presidencial. Eh, allá en, en Quito. Quiero preguntarte, eh, Decio, eh, en torno a los episodios que hemos visto hace un mes que obviamente estuvieron en todos eh, los portales del mundo con esta banda armada que en primer lugar bueno se viralizó la imagen de cuando intenta tomar un canal de, de televisión eh, allá en, en Guayaquil, pero luego por supuesto hubo irrupción en distintos lugares del país. ¿En qué situación está la violencia callejera?
8: Bueno, hay que decir que la violencia ha bajado sustancialmente, los indicadores de, de muertes violentas de homicidios han bajado sustancialmente en el Ecuador, estamos hablando de que han bajado en torno al 40, 41 o 42% aproximadamente, eh, esto es la consecuencia del estado de declaración de guerra interna que hizo el gobierno nacional, lo que hizo que mmm, los, la, el ejército, las fuerzas armadas tomaran los centros penitenciarios y también la seguridad en las calles eh, digamos, junto con la Policía Nacional y de alguna forma lo que estamos asistiendo es una militarización del sistema social y político ecuatoriano, esto es la realidad eh, esto tiene a su favor, es decir, como te decía anteriormente, que bajaron los índices de violencia en contra digamos que una sociedad militarizada pues evidentemente pierde calidad democrática estamos hablando de que hay recortes de derechos, hay muchísima gente detenida, sido detenidos desde el proceso, desde el inicio de, este, de esta declaración de guerra interna. Eh, los datos oficiales hablan de unas 10.000 personas aproximadamente, pero fíjate que, que los procesados de esas 10.000 personas eh, no son eh, es un es un porcentaje inferior al 5%, es decir, que ha habido mucha detención indiscriminada y sobre todo se está deteniendo, vamos a ver claro, a jóvenes eh, pertenecientes a periferias o zonas urbanos marginales del país, es decir, eh, estamos hablando de exclusión social, de pobreza y, digamos, de jóvenes eh, fundamentalmente, eh, digamos, no incorporados al mercado laboral, es decir, y en situación, digamos, de exclusión social. Y esto, evidentemente, es complicado porque la sociedad ecuatoriana demanda ante los indicadores de violencia digamos represión y, y, y lógicas digamos de perfil conservador en este sentido pero al mismo tiempo esto digamos hay muchas denuncias de violaciones de derechos humanos en este momento que se están dando en el país eh, hay jóvenes que no están eh, que no son, todavía no están identificados en qué cárceles están, aunque están en algún centro penal, hay problemas es decir, de comunicación con los presos eh, y y de alguna forma, digamos, esto está alterando las lógicas democráticas nacionales. A eso sí, debo decir que con el consenso generalizado de la sociedad. ¿sí? Es decir, o sea, que la gente demanda que haya una intervención de estas características eh, y la contraprestación de esto es que ha bajado el indicador de violencia como te indicaba
6: anteriormente. Mm. Eh, quiero ir a un punto central de eso, que es la imagen del presidente Daniel eh, eh, Novoa, ¿cómo está en el marco de esta disminución de la, de la violencia callejera? ¿Cómo ha impactado todo esto en la imagen del, del mandatario?
8: Bueno, el presidente de la República en este momento está cumpliendo 100 días de gobierno y hay que decir que está en una imagen óptima. Eh, los, las diferentes encuestas que han salido en estos días vienen a coincidir más o menos, cambiando los porcentajes un poquito, entre unas fuentes y otras, de que estaría en un porcentaje de aprobación de um, una buena imagen de entre el 70 y el setenta y tantos por ciento. Esto significa que está muy bien colocado. Hay que decir que esto no es nuevo en el Ecuador, ¿eh? es decir, gobiernos como el de Lenín Moreno o el de Guillermo Lasso, los gobiernos anteriores, que fueron gobiernos que terminaron con muy mala calificación popular o social, es decir, de su gestión, eh, también estaban muy bien en, en, digamos, en, en estos primeros meses de gestión, en esos primeros 100 días. Por lo tanto, digamos, esto no es nuevo, habrá que ver cómo evoluciona este año que le queda al gobierno. Hay que entender que hubo un pacto, entre las diferentes fuerzas políticas del Ecuador para permitir la gobernabilidad de de Daniel Novoa, del presidente Novoa y sobre todo la aplicación de este plan de seguridad, esto parece que se va a romper en los próximos meses, porque claro está, el, habrá elecciones el 15 de febrero eh, en el Ecuador estamos a menos de un año de las elecciones y esto evidentemente hace que se tengan que tensar eh, las diferencias entre las naciones políticas nacionales con el fin de poder plantearse como alternativas al próximo gobierno, o sea que es de, es de esperar de que se rompa el pacto que ahora mismo existe en el legislativo entre las diferentes organizaciones sociales del país o que se recomponga ese pacto de alguna forma con otras empezará a haber diferencias y inestabilidad social o política, mejor dicho en el país, pero lo cierto es que ahora mismo la aprobación del presidente es muy alta y la, y la centralidad política había pasado del plano económico donde seguimos sin soluciones en el Ecuador, el desempleo es decir, la, eh, la pérdida de capacidad adquisitiva de la población etcétera, sigue siendo una realidad que está ahí existente y que no será ha planteado soluciones aún, eh, pero de alguna forma esa centralidad política que había pasado al tema de la seguridad es lo que le está avalando al presidente de la República en esos indicadores de alta popularidad que tiene en este momento. ¿no?
6: Decio, muchísimas gracias por estos eh, minutos, por el panorama completo que nos has brindado desde allí. Te mando un saludo y volveremos a comunicarnos contigo sin lugar a dudas.
8: Muchas gracias, un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Gracias.
6: Sí. Un gran abrazo. Era Decio Machado, analista político en Ecuador, hablando sobre la investigación judicial en torno al asesinato de Fernando Villavicencio en agosto pasado en medio de la carrera presidencial allá en Ecuador.
5: Esto es Cara Oseca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM.
6: Pasan del mediodía en todo el país. Seguimos a o vivo en cara o seca para cada rincón de la República Argentina. Por supuesto, al interior del país. Que nos escuchan mucho. Sobre todo. Luego también, por supuesto, para Latinoamérica. Porque este programa tiene proyección internacional. Y para el mundo. Así que si estás sintonizando desde cualquier lugar del Globo. Quédate que hasta la una tenemos mucha información. En este caso vamos a volver por un instante al plano local. Vamos a escuchar la voz de Juliana Santillán quien es diputada de La Libertad eh, Avanza y se refirió a la cuestión de los eh, jubilados eh, con respecto a todo el debate que ha habido en torno a la fórmula de jubilidad de, perdón, de jubilidad, de movilidad jubilatoria eh, y a los bonos y la caída del poder adquisitivo sobre todo de aquellos que ganan algo más que la mínima, claro ahora con el bono de 70 mil pesos, eh, todos los eh, adultos eh, mayores que reciban estas prestaciones pasarán a ganar un mínimo de 205 mil pesos pero claro, el bono es de 70 mil pesos para los que cobran la mínima, los que cobran apenas por encima de la mínima son quienes están viendo más deteriorado su poder adquisitivo, a esto nos referimos cuando hablamos del achatamiento de la pirámide que es que los que están más abajo logran mantener contra la inflación y impardarle pero quienes están algo más arriba terminan cayendo en cuanto a los haberes eh, reales. Escuchemos lo que decía Juliana Santillán sobre los jubilados que no han hecho aportes que están en medio de moratorias y bueno, que obviamente esto se inscribe en el eh, problema del financiamiento, sobre todo de la caja previsional.
7: No es
3: gratis generar jubilados a donde no hay no hay este, justamente son jubilados ficticios te diría, que han hecho un aporte único para luego generar esa jubilación que era producto de la emisión monetaria. Los jubilados, y te vuelvo a repetir, hoy están ganando 200 dólares. En 50 días, cuando el que llegamos los tenía a 80.
6: Bien, en concreto lo que dice en este caso la eh, legisladora de Javier. Eh, ley no fue la única funcionaria en hablar en estas horas. Mariano Cunio Libarona. El ministro de Justicia se refirió al recurso del Persaltum que ha, anunció que va a llevar a cabo el gobierno nacional contra el, eh, la, el fallo a favor de del de, eh, gobernador de Chubut a favor de la provincia de Chubut, de Ignacio eh, Torres con este fallo favorable en la justicia federal de Rawson. Bueno, anunció el gobierno que irá a la Corte Suprema por el conflicto por la coparticipación de Chubut, sobre todo por la deuda que mantiene la provincia con la nación. Escucha lo que decía el ministro de Justicia.
0: Yo ayer me junté con el doctor Barra. Vio que un juez se pone a regislar, legislar sobre cuestiones económicas que son ajenas al poder judicial. Sin duda el agravio es manifiesto, la resolución es un disparate, tiene que ser revocada, vamos a recurrir al superior y en ese marco Rodolfo es bastante apegado al persaltum, que es el salto ante casos graves, me quedé perplejo, la falta de solidez y de fundamento.
6: Bien, esto decía Mariano Cuño a un fondo musical particular, pero bueno, hay que levantar el jueves, por supuesto, que para eso estamos en este día algo nublado. Mirá si no ponemos música para arriba, cómo haremos para sobrevivir, porque claro, es la información, pero también es el contexto en el cual la brindamos. Cristian Ritondo, diputado del eh, PRO, el jefe de bloque de la eh, bancada del partido fundado por Mauricio Macri, se refirió a esta idea de confluir, de una alianza entre La Libertad Avanza y El Pro. Escuchá lo que decía Ritondo en torno a esta idea del cogobierno
9: gobierno Él quiere tener una relación de futuro juntos. Juntos. no eh, Con Macri. Eh, de entender, él me describió todo el tiempo su gran relación con Mauricio, mm. eh, el gran trabajo que hace Patricia, mm. por supuesto... Eh, a agradeció y, y a, no solamente a mí sino a nuestro bloque El trabajo que hicimos, no como votamos solamente Bien. Sino que sabía por, por integrantes del, del bloque de la Libertad Avanza Que habíamos trabajado muchísimo en la ley
6: Bien, Ritondo dijo que lo central, al menos en este momento Es a priori evitar el conflicto ah, Dentro del bloque pensamos que
9: hay que parar la pelota, hablar Llegar con buen diálogo, acuerdo las fuerzas del cambio, que son el PRO y la libertad avanza, eh, tienen que pues, sentarnos, ponernos de acuerdo y no, evitar cualquier tipo de conflicto, por más que sea coyuntural, porque entendemos cuál es el destino de la Argentina y cómo le tiene que ir y cuáles son las medidas a tomar. Compartimos ideas, así que me parece que evitar cualquier cosa, cualquier cosa de este tipo para nosotros siempre es mejor.
6: Bien, eh, Ritundo obviamente, por supuesto, está hablando de esta fusión en el proyecto de libertad avanza, mientras en la calle hay otros temas que eh, urgen simultáneamente. En este caso eh, vamos a referirnos al conflicto eh, docente porque Sergio Romero, desde la Unión de docentes eh, argentinos se refirió a la medida de fuerza a la huelga convocada para el próximo lunes para el 4 de marzo cuando se inaugurará una semana donde terminará de iniciar las clases en el resto del país el punto cúlmine será el viernes que viene con la provincia de buenos aires volviendo a las aulas escuchar lo que decía eh, sergio romero de la unión de docentes argentinos en torno a la medida de fuerza
0: vamos a hacer un paro nacional el día próximo, lunes 4, un eh, paro total de actividad en todo el país, y ahí estamos iniciando recién un plan de lucha que de no reflexionar el Gobierno Nacional se va a extender con distintas medidas a lo largo y a lo ancho del país. Eh, lamentamos mucho tener que estar diciendo esto, pero pedimos la reflexión del Gobierno, queremos construir un ámbito de diálogo, queremos construir un ámbito de negociación seria, donde podamos ir solucionando todos los problemas que tiene el sistema
6: educativo. Bien, en concreto, en este caso, la palabra del sindicalista de Sergio Romero. Son algunos de los temas que están en el centro de la agenda informativa en esta jornada. El resto los trataremos después de un poquito de música.
5: Caraoseca. favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
6: Últimos 20 minutos de cara o seca hasta la una de la tarde. Estamos, vivo en concepto. Vamos a escuchar una voz más que hace a la agenda informativa. En este caso, la del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kisilov. Que se refirió a la gestión de Javier Milei. Claro, de fondo lo que subyace es el conflicto por la eliminación de este fondo de fortalecimiento fiscal para la provincia. Creado por Alberto Fernández en 2021 y que ahora Milei decidió eliminarlo. bueno. Kicillof está acudiendo a la justicia también mediante dos presentaciones judiciales para intentar paliar esta medida eh, y dejarla sin efecto. Lo cierto es que el gobernador de la provincia de Buenos Aires se refirió a la temporada turística, dijo que fue mala y le adjudicó la culpa al presidente.
0: El destino de la provincia de Buenos Aires, lo único que cambió desde la temporada pasada a esta es la política económica y la política en general del gobierno nacional, diría un cantante no culpes a la lluvia, no culpes a la playa. Fue mi ley el que destruyó la temporada, fue mi ley y sus políticas el que destruyó la temporada y terminamos esta semana con
9: 18% de caída.
6: Bien, eh, citando a Luis Miguel, ¿no? Es de Luis Miguel la canción. Perfecto, muchas gracias, porque yo por las dudas pido asesoramiento. Hay que chequear la información, ¿qué es el periodismo si no es eso, no? Celeste Vázquez me confirma. Eh, bueno, Giselov se refirió a la temporada eh, turística de Javier Milei y quien también habló en las últimas horas es el ministro del Interior, Guillermo eh, Francos. Se refirió a eh, una, un escándalo que está creciendo, una investigación por un eh, negocio de millonario. Con los seguros que contrataba la ANSES, hablamos de la Administración Nacional de la Seguridad eh, Social, justo que antes hablamos de los jubilados, mira, eh, bueno, de este negocio con los seguros que contrataba la ANSES, con supuestas irregularidades, había contratos por mil millones de pesos con Nación Seguros, que habilitaba la intervención de brokers intermediarios, eh, bueno, antes de dejar eh, su cargo al frente del ANSES, Osvaldo Giordano, el hombre cercano a Juan y a Martín Yarchora, en la provincia, Provincia eh, Mediterránea de Córdoba eh, Resolvió dar marcha atrás Con esta, este contrato Que fue firmado durante el gobierno de Alberto Fernández El expresidente habló por primera vez sobre este caso, dijo, no pedí eh, por nadie y si mi secretaria lo hizo, se extralimitó en cuanto a este negocio. Bueno, Guillermo Francos, el ministro del Interior, se refirió a esta investigación. Escucha. Lo
9: que desactivó Ovaldo Giordano, una práctica que tenía un costo para el ANSES inusitado. Fuera eh, de mercado, eh, ¿no? Pareciera, ¿eh? Este, el, el, claramente hay una denuncia en la justicia y el Estado Nacional se está presentando como querellante en esa causa. Sí, sí.
6: Bueno, seguramente esta investigación avance en los próximos días, se está concentrando cada vez más las eh, miradas en la agenda eh, informativa por algunas contrataciones supuestamente irregulares. Hablamos en potencial porque por supuesto todo esto está en manos de eh, la eh, justicia, es más que nada información que trasciende de uno y otro espacio. Bueno, pero ya el hecho de que Alberto Fernández hablara y se refiriera a, esta, a este escándalo, podemos decir, en la contratación de seguros en el organismo, da la pauta de la relevancia que tiene esto en la agenda informativa. 15 minutos nos separan de la una de la tarde. Así seguimos.
5: Cara o seca. En el foco.
6: Seis minutos nos separan de la una de la tarde. Vamos a abocarnos a un tema sensible también en el marco de este ajuste económico que está llevando a cabo Javier Milei de La Motosierra, según dijo Manuel Adorni hoy en su conferencia de prensa. Vamos a referirnos a las universidades, al presupuesto universitario. En muchas de ellas permanece congelado desde el año pasado, es decir, cuando le sumas una inflación del 250 y pico por ciento, te imaginarás cómo cae ese poder adquisitivo, algo que está viendo cada trabajador en su negociación paritaria o cómo pueda eh, negociarlo. Hubo un eh, comunicado del Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Martín, acá en la provincia de Buenos Aires, advirtiendo que los laboratorios pueden dejar de funcionar, que las aulas pueden quedar vacías, todo esto en caso de que el presupuesto universitario no se actualice de acuerdo a los niveles de e inflación para que básicamente los salarios no queden congelados y relegados respecto a los precios. Vamos a hablar con Carlos Greco, rector de la UNSAM, de la Universidad Nacional de San Martín, que tiene la gentileza de atendernos. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Juan le Lemante Salud en
0: Caroseca. ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por el tema. Eh, bueno, obviamente,
6: Carlos llama la atención y imagino preocupa, más allá de los, de los docentes y a todo el personal de la universidad, a los estudiantes que están cursando sus, sus carreras en la Universidad de San Martín, que además es eh, bastante caudalosa en cuanto a el número de, de alumnos que tiene. ¿Cuál es la situación al interior del UNSAM?
0: Bueno, la situación es eh, la misma que por la que atraviesa todo el sistema universitario argentino. De hecho, nosotros hicimos un comunicado que asume como propio el que ya emitió el Consejo Universitario Nacional, que es el que agrupa a todas las universidades nacionales de la semana pasada, en orden a, a generar cierta necesidad de respuesta de, de las carteras educativas, frente a la... Describiste muy bien la situación, que es que hay dos grandes capítulos de la expresión eh, económico-financiera de la actividad universitaria, que por un lado los salarios de todo el personal, sea docente, investigadores, no docentes, autoridades, y el de la, la necesidad de todos los recursos, materiales, económicos, financieros, para llevar adelante, nosotros llamamos gasto de funcionamiento, servicios básicos, limpieza, seguridad, eh, insumos de laboratorio, seguro, todo lo que tiene que ver con eh, el funcionamiento más allá del de pago de salarios. Y en ese caso, los dos, los dos esos dos ítems, por así decirlo, que están desactualizados. En el caso de los gastos de funcionamiento, en mayor, en mayor este, términos real, relativos, porque su, su última eh, expresión es de septiembre de 2022, que es cuando se aprobó el presupuesto del 2023. Y como estamos en una situación de presupuesto prorrogado, o sea, que se prorrogó el presupuesto que estaba vigente a fin del año pasado, esos gastos son, eh, en términos reales, eh, quiero decir, un valor nominal que está expuesto a inflación, ha perdido eh, casi un 300% de poder de compra, por así decir, porque tenemos digamos concretamente tenemos un cuarto de lo que digamos. Y los salarios, el último acuerdo paritario firmado por los gremios fue eh, en diciembre del año pasado, por el 20 de noviembre, y desde las inflaciones que se fueron acumulando, diciembre 25, enero 20, y lo que va de febrero, hay protecciones del orden del 15%, estamos hablando de una estación acumulada del 70% y lo que se lo ofrece el son es un 16%. Con lo cual también ahí eh, nuestra
7: principal...
6: Carlos, ¿me escuchás? Estamos hablando con Carlos Greco, rector de la UNSAM, la Universidad Nacional de San Martín, sobre el ajuste en el presupuesto universitario ajuste que es en términos reales porque nominalmente está congelado el presupuesto desde el año pasado sin contar esta inflación que ya supera el 250% interanual resta todavía el dato de febrero mes que está culminando en el día de hoy y que lo conoceremos ahora en un par de semanas nada más recordamos que la UNSAM lanzó un comunicado diciendo que los laboratorios pueden dejar de funcionar que las aulas pueden quedar vacías con los salarios del personal de la universidad eh, meramente congelados en base a bueno, eh, la no actualización del presupuesto universitario. Eh, estamos eh, de nuevo en línea con Carlos Greco, el rector de la UNSAM. Carlos, ¿me escuchás? Cortó
0: la comunicación. Sí, podrías sí, retomar, por favor? Sí, sí, sí. Sí, no sé hasta
6: dónde... Me... no, hasta, hasta, ¿no? Hasta, hasta la última, la última parte, yo, yo justamente quería quería preguntarte, de hecho, para darte para darte el pie, que es con el presupuesto con el que cuentan actualmente, ¿hasta cuándo puede puede funcionar la, la USAM en este Claro, esa
0: función? pregunta ya me hicieron varias veces, algunos estiman, calculan, estamos los junios, en realidad nosotros eh, ya no nos alcanza ahora, pues el punto es que nosotros recibimos las asignaciones mensualmente, no es que nos dan el presupuesto a principios de año y lo tenemos todo disponible, cada mes nos dan la cuota para gasto personal y la cuota para gasto de funcionamiento. Entonces, cada mes, nos tenemos, para gasto de funcionamiento tenemos solo un cuarto de lo que hace falta. O sea, cada mes ya no nos alcanza. Y vamos acumulando deudas, por supuesto, nosotros somos respetuosos, entendemos la situación de, de todo el país, de crisis de socioeconómica, y acompañamos esa situación siendo austeros, siendo responsables, reduciendo gastos, siendo racionales. Ahora hay un punto de la reducción que es que nosotros no podemos resignar calidad. Cuando nosotros emitimos un título, cuando publicamos un resultado de una investigación, cuando eh, este, eh, certificamos y registramos una vacuna, como lo hizo la Universidad San Martín, eso significa mucho trabajo atrás y eh, requiere determinados estándares que no podemos resignar. Mm. Eh, eh, Carlos, eh, 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 sí. la, la insuficiencia ya es ahora, no, no es dentro de los 4 meses.
6: Mm, claro, es ahora en, en estos momentos está se está viendo esa, claro. ese conflicto sí. eh, Carlos, eh, yo soy, soy egresado de la Universidad de, de Buenos Aires y bueno, históricamente uh -huh. hemos visto como eh, el poder adquisitivo de los docentes de los que no son Adonoren, porque por supuesto al menos en la UBA está claro. repleto de docentes Adonoren No sé cuál es la situación en la, en la UNSAM, si tam también se da esta práctica No,
0: nosotros no tenemos docentes Adonoren, porque aparte eh, no digo la mayoría, pero un porcentaje muy importante de nuestros docentes son docentes investigadores, profesores claro. investigadores con dedicación exclusiva, ni siquiera, eh, no, son, no solo de adolescentes, sino que tienen dedicaciones plenas. Mm -hmm. nuestra, nuestra universidad se basa en la, en la generación de conocimiento que nutre a, a la formación, tenemos 21 doctorados y eso solo es posible con investigación y con de con sus dedicados son modelos distintos pero bueno sí eh, conozco yo también soy de la U. Claro,
6: claro justamente por eso quería quería preguntarte en qué las situaciones las condiciones particulares de la de la de la UNSAM, que entiendo que bueno es una de las más importantes de todo de todo el país por el caudal de alumnos y también por el prestigio que se ha elaborado en estos en estos en estos años crees que está en riesgo la subsistencia de esta de este mérito mira
0: yo lo que creo eh, siempre como nuestros espacios son espacios de, eh, hablo del sistema universitario en general no son espacios diversos, plurales, este, plurales, en términos de su orientación ideológica, que es casualmente la gran virtud que tienen las universidades, que es donde se dan ideas, y entonces los formatos institucionales son muy diversos y tienen distintas este, perspectivas en cuanto a, a cómo afrontar esta realidad. Pero a mí lo que más me preocupa, sinceramente, es que por supuesto me preocupa, la coyuntura me preocupa, seguir funcionando. Pero en el mediano y largo plazo, lo que me preocupa es que, eh, que se traduzca en un incentivo a profesores e investigadores de seguir siendo parte de un proyecto institucional y un proyecto de desarrollo nacional. ¿Por qué? Porque van a tener eh, ofertas o perspectivas de desarrollo y de rentas superiores en otros países. Y este proceso nosotros ya lo vivimos, entonces ahí sí hay una alerta importante que es que se produce un, un, una descapitalización del principal de capital que tenemos, que es el capital intelectual, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Mm. Durante años pasados nosotros hicimos un proceso inverso, que es que eh, recuperamos, pues, generando lo que se llama el programa de, el programa de raíz, el programa de, de, de apagación de grandes investigadores que habían emigrado y eso fue un, un, un gran logro. Eh, eh, diríamos que muchos de nuestros investigadores que estaban trabajando en el estudio volvieran ahora eh, lamentablemente estaríamos enfrentando a una situación inversa y eso la verdad que es eh, desde el punto de vista de, lo, de la política pública de Estado es una gran pérdida si es
6: Carlos, eh, te quiero agradecer por estos eh, minutos en cara o seca. ha sido muy, muy amable esperemos por supuesto por la, la defensa de la universidad pública en este caso que al menos pueda revertirse esta situación o al menos liberarse los fondos eh, necesarios, ustedes básicamente necesitarían que se actualizara por, por inflación con ese presupuesto podrían subsistir
0: claro, porque en realidad nosotros no estamos pidiendo incremento estamos pidiendo claro. que se actualicen los valores para poder sostener la actividad que estamos haciendo así que igual el agradecido soy yo porque en cualquier medio que siempre nos, nos nos interpelan y nos preguntan, para nosotros es muy importante porque hace, es una forma de sensibilizar a la sociedad sobre la
6: educación en general. ¿no? Mm. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias a vos. Te mando un, un abrazo y volveremos Salve. a comunicarnos. saludos Era Carlos Greco, rector de la UNSAM, la Universidad Nacional de San Martín, en cara seca hablando sobre la situación del presupuesto universitario. quédate que nos queda un poquitito más de cara seca
5: Cara Seca. Te contamos lo que otros callan.
6: Algo más de cuatro minutos nos separan de la una de la tarde, y así con esta puntualidad que nos caracteriza. Damos paso a Jerez de Geopolítica y toda la continuidad informativa de Sputnik y de Concepto. de la 95.5 quédate que hay mucho más de agenda nacional, internacional, pero luego también de música, divertimento. Vamos a relajar un poquitito que para eso estamos aquí. Yo me apego al mes de febrero, ya marzo me rima como el lunes del año, este Yo no quiero que se termine este fin de semana, así que con un siguientes voy a disfrutar estas horas, estas 11 horas que nos separan hasta la medianoche cuando finalmente, digamos, empieza formalmente el año, empieza el discurso de Javier Mirey mañana a las 9 de la noche abriendo eh, las sesiones ordinarias del Congreso y todo lo demás que se viene. Pero claro, es el lunes del año, cae viernes, qué sé yo, en una de esas podemos relajar y tener un changui a, 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 hasta el lunes. Como siempre, este equipo está formado por Celeste Vázquez y Johnny Valderrey en la operación. Augusto Macías en la eh, producción que hoy nos trajo al estudio a María Miglore, la ex ministra de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires, una mujer del riñón, Doracio Rodríguez Larrete. Estoy Estuvimos hablando sobre la situación social, sobre las medidas del gobierno respecto a los sectores populares, pero también sobre la gestión de Jorge Macri al frente de la capital del país y de las distintas diferencias al interior del PRO. Eh, quédense en concepto, nosotros nos despedimos esta mañana, siempre bajo el liderazgo de Patricia Lee, mi nombre es Juan Leman, vuelvan a escucharnos en Sputniknews.lat. News síganos en, Inst, en Telegram, perdón, en arroba Mundo y sintonicen mañana la 95.5 a las 11 de la mañana, que aquí estaremos para